3: Este sábado en Travesía Blue nos vamos a conocer la ciudad bohemia de Europa, la ciudad que tiene mil historias por contar, Praga en República Checa, una experta nos llevará de tour.
4: ¿Enviaría su juguete favorito a conocer Tokio? Una agencia de viajes japonesa se especializa en turismo para osos de peluche, les contaremos cuánto cuesta y qué tan próspero ha sido este emprendimiento nipón.
3: ¿Saben cuáles son los tres pasos fundamentales para preparar una verdadera pizza napolitana? Un experto nos llevará hasta Nápoles para descubrir. Los secretos de su afamada pizza.
4: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las dos y diez de la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com porque la verdad es de todos.
5: Dos de la tarde y dos minutos. Muy buenas tardes a todos los oyentes que están conectados a esta hora con Blue Radio porque llegan las noticias en este sábado 19 de agosto y arrancamos hablando de la unidad de información y análisis financiero de Colombia que envió a las autoridades en Ecuador un informe de inteligencia. Hablaría de movimientos económicos que estarían relacionados con el magnicidio del excandidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio. Los detalles con Julián Peña. Damián, buenas tardes. Mire Luis Eduardo Ginas, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, aseguró que ya envió informes de inteligencia a Ecuador después del atentado en el que fue asesinado el ex excandidato presidencial Fernando Villavicencio y que hoy tiene implicados a seis colombianos y además uno más que terminó muerto en el momento del atentado. Esto dijo el director de la UIAF.
0: Ya nosotros hemos también
5: eh, ya eh, emitido informes de inteligencia a la UAFE eh, en Ecuador en torno a, a lo que pasó porque pues participaron colombianos es lo que es lo que nos informan y con base en esos informes con otros hemos producido también informes de inteligencia ayudando digamos a, a la unidad de inteligencia financiera de Ecuador a que también pueda eh, junto con fiscalía de Ecuador eh, avanzar en esas investigaciones. También recordemos que dentro de las hojas de vida criminales de esos seis implicados se reposan cargos por narcotráfico, homicidio, hurto tráfico y porte de armas, así como ataque contra servidor público. Gracias, Julián. Ya les contamos más detalles en www.bluradio.com sobre esta noticia que entrega el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia. Cambiamos de tema porque la Cuarta División del Ejército logró la incautación de 78 kilos de cocaína en el departamento del Meta. Además, fueron capturados integrantes de las disidencias de las FARC, Juan Esteban Quintero. En un puesto de control sobre la vía terciaria en Campos Rubiales, en Puerto Gaitán, tropas del Ejército Nacional del Batallón Especial Energético y Vía Número 15, en coordinación con la Policía Nacional, dieron este importante golpe capturando a dos integrantes según versiones preliminares de la subestructura Arcesio Niño de las disidencias que buscaban financiar sus actividades ilícitas con este cargamento de estupefacientes en el departamento del Meta. Coronel Wilson Miguel Zarabanda es comandante de la séptima brigada.
6: Tropas del Ejército Nacional lograron, mediante la ubicación de un puesto de control, la incautación de 78 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales en el mercado tienen un valor aproximado de 900 millones de pesos. De igual manera, se incautó un vehículo.
5: De acuerdo a las autoridades, la droga fue encontrada en el techo de este vehículo, razón por la cual ya fueron puestos a disposición de los organismos judiciales. A las dos de la tarde y cuatro minutos nos vamos para el departamento de Norte de Santander desde donde lanzaron un llamado urgente a los grupos subversivos que delinquen en el territorio para que al igual que el ELN se sometan a un cese al fuego Richard Quiñones. Luego de una semana cargada de varios hechos de violencia en la zona de Catatumbo donde alrededor de ocho miembros de la fuerza pública resultaron afectados por dos ataques al parecer perpetrados por disidencias desde las Farc en donde adicional a esto un uniformado murió y el secuestro durante varios días de una de las representantes de la registrada en convención es lo que hoy obliga a Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz y la reconciliación de Norte y de Santander, pedir el cese total de las hostilidades de todos los grupos alzados en armas. Rechazamos rotundamente todas las acciones violentas que están sucediendo en el departamento, las verdaderas intencionalidades de paz, solo se pueden medir si las partes se ponen de acuerdo y respetan el cese al fuego y por supuesto las mínimas humanitarias. Mientras tanto, los candidatos a la gobernación de Norte de Santander no se atreven a ir a la zona del Catatumbo frente a la la delicada situación de orden público y las amenazas que enfrentan como consecuencia de este mismo panorama. Seguimos hablando de las elecciones regionales que se acercan en octubre y sobre todo lo que está pasando en Tolima porque fue capturado un presidente de la Junta de Acción Comunal y candidato a un consejo municipal. Fernando González tiene la historia.
6: La detención del candidato del Partido Conservador al Cabildo Municipal se registró en el casco urbano de Planadas cuando realizaba labores propias de su proselitismo político, las cuales adelanta desde hace varios meses. Así lo relató a Blue Radio el coronel Libardo Fabio G. Araso, comandante de la Policía Tolima.
5: Como le dije, es importante porque tenemos dos presidentes de juntas de acción comunal y dentro de eso es un candidato al Consejo. El gobernador dijo, si alguien de mi partido está vinculado con actividades criminales, tiene que responder. Precisamente, ¿quién es este candidato? Olimpo. Cárdenas, presidente de una junta de acción comunal de una vereda de planadas, estaba como candidato al consejo de este municipio. Él hacía inteligencia y determinaba qué personas eran sujetas de extorsión, a qué personas se les debía pedir dinero.
6: Olimpo Cárdenas fue capturado en compañía de otros cuatro hombres señalados de ser miembros del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC, que según el gobernador del Tolima, José Ricardo Rosco Valero, ya está totalmente extinto.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: En Noticias en Desarrollo, en este momento el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar y policial se reúnen en la ciudad de Pasto con los alcaldes del departamento de Nariño para evaluar la situación de orden público en esa región del país. La cifra, al menos tres personas, dos de ellas menores de edad, murieron esta mañana en un accidente de tránsito cerca a Villa de Leiva, que también dejó una decena de heridos. Y quedamos atentos a Kylian Mbappé, el futbolista de Paris Saint-Germain. Iniciará el choque que disputará su equipo ante el Toulouse en el banquillo tras regresar a una convocatoria des después de un mes apartado del primer equipo del conjunto parisino. Son las 2 de la tarde y 7 minutos. Los dejamos. Esto fue Voces y Sonidos. Llega Travesía Blue.
2: ¿Qué que alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda...
1: Solo quiero de lechitas Son mis nuevas de lechitas Mis galletas las más ricas Con amor como ingrediente Y con leche De lechitas Las
4: primeras galletas de tus hijos Tienen que
7: ser de lechitas Porque verlos felices Te alimenta Artur's Cookies Factory Para los
4: gustos están los colores y para gozar está Son Bárbaro. Lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. No quiero que se me quite ahí. Son bárbaro. Hasta la medianoche en Blue Radio.
5: Santiago
6: Rodríguez y Alejandro Carvajal.
5: Son bárbaros.
0: Hoy más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
3: Viajeros, claro que sí, oye. aunque la nota la arrancó bajita por la canción, siempre tenemos una gran energía en Travesía Blue. Aquí con la lágrima en el ojo, con el pañuelo en la mano, sí señor, pero qué linda canción. ¿Gusta mucho esta canción, Mari?
4: Gusta mucho desde Barbie, Juanca. Esta canción se llama What Was I Made For y es una canción de la cantante Billie Eilish y la sacaron en, en, la, en, en la película Barbie ah. y es muy linda porque habla un poco de lo que son los juguetes, los muñecos sí. quizá sí, y el sí, video sí, sí. es, es muy, muy tierno y traemos esta canción viajera porque encontré algo muy curioso y es una agencia de viajes sí. para sacar a pasear a los muñequitos de peluche hay gente, Pero, Juanca, que crea un vínculo, un lazo sí. tan fuerte con algún muñeco... ...ya sea porque se lo regaló la mamá o porque le quedó de recuerdo de algo... ...y generan un vínculo casi como de apoyo emocional... Sí. ...y entonces alguien muy pilo en, en Japón decidió crear Unagi Travel... ...que es la agencia de viajes exclusiva para peluches.
3: No, espere un momento, es que yo no he terminado de, de comprender el tema... O sea, yo tengo mi oso de peluche en casa que Cualquier al que quiero de felpa. o un muñeco, de acuerdo, y lo quiero mucho Sí. y no me voy de viaje con él, sino que lo mando
4: de viaje. Usted lo puede enviar. Ese muñequito debe tener un peso mínimo de 250 gramos y si más. No estoy sí. y entonces allá lo reciben en la agencia de viajes que es en Tokio. En Tokio. Entonces eh, esta persona que se llama Sonoe Asuma, sí. ella toma los muñequitos, los junta. Sí. Y los lleva a pasear generalmente por Tokio y cuando ella puede, pues los saca a algún lugar distinto en Japón. Los Ajá. junta a todos sí. y los dueños eh, van haciéndole un seguimiento a sus muñecos, a sus peluchitos, sí. a través de redes sociales. O
3: sea, ellos, <risa> ellos van montando fotos de los osos de peluche en la avenida. y En
4: un café. En un café. Ay, porque se ríe? <risa> <risa> a mí esto me parece lo más tierno del mundo Pero yo Tengo, tengo esto, tiempo a mandar Mari,
3: esto es muy desocupado, en serio
4: Pues fíjese, Juanca, que al principio de, Dice ella, sí. Sanoe Asuma Dice, al principio fue muy duro Porque nadie me creía que lo estaba haciendo claro. eh, De manera real y en serio Yo tenía mi idea Y la estaba llevando a cabo Pero la gente pensaba que yo estaba jugando claro. De a poco fui viendo algunos resultados Y entonces ahí toda esa gente Que me iba tirando abajo, me empezó a alentar a que lo siguiera haciendo. La clave fue que nunca bajé los brazos. Claro. Declaró... Oiga, chévere,
3: hoy. o sea, lo que sí es cierto es que mucho mérito y muy creativa, porque usted dice algo que es muy cierto. Hay gente que tiene un oso de peluche, un perrito de peluche o lo que sea que es muy especial para él sí. o para ella o lo que sea y pues enviarlos de paseo ¿por claro. qué no.
4: y hay gente que dice oh, pues piensan así como no logro viajar a Tokio, no logro hacer sí, ese viaje sí, sí. pero puedo mandar a mi osito de peluche y que claro, le tome fotos y... además
3: que el man va, va en una caja, o sea sí, no tengo que claramente. pagarle una silla una cajita ya ¿y me sabe cuánto
4: cuesta más o menos el ¿Cuánto? plan de 10 días? Sí. cuesta entre 25 a 50 dólares por día, no, no, yo creo que es para un viaje, es para un viaje de 10 días. Ay,
3: ¿En serio? Pues uh -huh. es muy barato. Es
4: muy barato. Claro. Entonces Ahora, hay gente que lo hace.
3: Yo le pregunto, Mari, ¿usted sabe cuánto cuesta el osito de pelucho más costoso del planeta? No, ni idea. Es un eh, Steve Louis Vuitton, ah. un, un osito teddy. Sí, sí, sí. El de la película. Sí. ¿eh? Hicieron ellos un osito Teddy que cuesta dos millones de dólares. Wow. ¿Usted mandaría ese osito a una cajita? No, no ¿A sé. Ese sí hay no, que no ponerlo sé. en primera clase. ¿no? <risa> Total. Perdóneme, pero si uno tuvo dos millones de dólares para invertir en un Teddy, mande al oso en primera clase. Oiga, sabe Sí. Que,
4: ¿Por qué no me pareció tan loco lo de Unagi Travel? Porque una vez leí que un niño perdió su muñequito de peluche sí. Y el niño pues esto, estuvo muy mal, muy triste Y los papás le decían como no, pero el peluchito está bien, bien. Lo que hicieron, lo sí. que se inventaron los papás Fue como un fotomontaje del de peluche obviamente ellos tenían fotos del niño con el muñequito ah, cogieron sí. solo la parte del, del, del muñeco, del Ajá. peluche y empezaron a llevarlo a viajar por diferentes lugares ah, entonces sí. le mostraban al niño claro. mira, estuvo en Londres mira, ah. ahora está en Berlín entonces
3: mantenían la idea el, en el niño y el niño claro.
4: así lo fue soltando más claro. fácil como que su sitio de peluche se había ido de viaje por el mundo
3: la voy a poner en otro chicharrón más ya le, ya el, el de dos millones no le gustó mucho no. Pero si tuviera usted el osito de peluche más grande del planeta, ¿sabe cuánto mide?
4: Por ahí, que Unos 50 metros.
3: 80 metros. <risa> 80 metros. Entonces, uno le toca contratar el Boeing completo para poderlo mandar a Japón.
2: Ay, no, qué locura, 80 metros.
3: Oiga, es que la gente tiene sus cosas raras con, con el tema, ¿no? ¿Sabe sí. cuál es la persona que más, eh, la que tiene el récord Guinness de colección de osos de peluche? ¿Me gana? ¿Usted cuántos tiene?
4: Yo ya debo tener unos 50
3: ¿Unos cincuenta? Bueno, eso lo va a tener que multiplicar varias veces. ¿Cuántos porque tiene? la señora Jackie Milley en Dakota del Sur tiene ocho mil veintiséis osos de peluche.
4: Ah, bueno, pero es que mi colección es especial porque no son, no es cualquier oso, sino es ositos que... Bueno, no son ah,
3: suyos, entonces por no, eso no es cualquier oso. Que
4: tienen el nombre de la ciudad a la que he ido.
3: Ah, qué buena entonces colección. Cada uno, eso es
4: como la casa de papel, allá se claro. llaman Viena, Budapest, Berlín. Ah,
3: claro, <risa> pero no roban <risa> No, no, no hacen mal. Quito, perdón. No, son no, no, ni no, no, no son mal Oiga, qué buen dato? Y algunos
4: de ellos, como el de Brasil, tiene el uniforme de Ayrton Senna, del ¿Ah, sí? corredor. Sí. Ese ah. creo que es el que más caro me ha costado. ¿Cuánto? Si mal no recuerdo, sí. con unos 50 dólares.
3: Cincuenta dólares.
4: Y no, Juanca, ya es una vaina loca que los veo y los compro porque me generan mucha ternura.
3: Vea qué interés, bueno eso es una buena colección Voy a subir una
4: foto, una Subo foto de, una de foto? mi colección
3: Subo una foto que los oyentes seguro que quieren ver su colección de 50 osos de peluches más o, más o menos Escoja uno, lo manda a Japón y que después le cuente cómo le fue Seguramente que le va <risa> a ir muy no bien O oh, se va con él, no sí, está nada sí, más sí. Bueno, así estamos arrancando hoy travesu tra travesuras, iba a decir yo <risa> Travesía Blue Hoy eh, viajando a través de los osos de peluche. Blues, qué canción esta, qué canción. Y les vamos a recordar nuestras redes sociales: arroba Mari, ese Mari es con I latina, guión bajo travesía, y arroba de viaje con Juanca. Así nos van a encontrar en nuestras cuentas de Instagram y también en TikTok.
4: Buenísimo, Juanca. Corría el año 1987, cuando esta banda oh, hace bueno. tremenda canción y tremendo video, y escogen a Praga, ah, ciudad no. hermosa. ...para rodarlo en un invierno que parecía crudo, muy frío, muy nostálgico... ...y rodaron esto por diferentes calles de una ciudad que es hermosa en el 87... ...yo creo que todavía estaban ahí como eh, muy muy medieval, de sí. hecho... ...porque esta ciudad pareciera que no tuviera grandes cambios... ...pero vamos a hablar con Carmen Neide, ella es española... ...la conocí en un tour, en un free tour con Civitatis y dije, esta mujer habla increíble, me ayudó a entender y a enamorarme de la ciudad gracias a la historia y a todo lo que le narraba al grupo de más o menos 20 personas y definitivamente, Juanca, pues llegó el momento de, de poder hablar con ella y de invitarla a que nos cuente por qué Praga. Carmen, bienvenida a Travesía Blue.
2: Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad. Ay, no, Carmen,
4: con mucha alegría saludándola y sobre todo dándole la, la, la bienvenida para que nuestros oyentes conozcan un poco de esta ciudad que vamos a narrarles hoy. ¿Hace cuánto usted llega
2: a Praga? Yo llegué por primera vez a Praga hace cinco años ya. Cinco años.
4: Muy bien. ¿Y qué podríamos decirle a la gente, a
2: nuestros oyentes? Praga es una ciudad medieval. ¿Cómo podemos definirla? Sí, la verdad es que me gusta mucho que se utilice esta palabra porque sin duda para mí me parece una ciudad muy, muy medieval, muy gótica y que te, te traslada a un cuento de hadas. Uh -huh. A mí es la sensación que me está dando. Es una ciudad que, que no quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se sigue conservando esa magia antigua.
3: Recordemos un poquitito, a propósito, Carmen, Praga es la capital de la República Checa, uh
2: -huh. ¿no? Sí, sí señor. República Efectivamente.
4: Checa. Y bueno, y tiene tanta historia que deberíamos preguntar, Carmen, qué personaje eh, fue trascendental en la historia de Praga. ¿Quién nos puede llevar de la mano y contarnos la historia de esa ciudad?
2: Pues, sin duda, si hay una persona importantísima, fue el rey Carlos IV. De hecho, casi todos los monumentos importantes de la ciudad llevan su nombre. Él fue emperador y puso la capital del imperio en Praga. Entonces, todas las cosas importantes, el puente de Carlos, también hay una ciudad que se llama la ciudad de Carlos. Todo, todo, todo lleva su nombre. Realmente, Carlos ha hecho la, la ciudad que hoy en día los turistas quieren visitar, esa ciudad medieval. Fue el que la empezó a construir en el siglo XIV. Qué
4: maravilloso. Oiga, Juanca, escuche un pedacito de esta canción de Joaquín Sabina que se llama Bohemia.
1: Hay Praga, Praga, Praga. Dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Hay Praga. Darling Praga, la luna es una daga manchada de alquitrán.
4: Cristales de bohemia de Joaquín Sabina, Juanca. Y fíjese que él dice que la luna es una daga manchada de alquitrán. Carmen. Eso me lleva a preguntarle, cuando uno camina por Praga, ve la ciudad un poco manchada, las fachadas quizá un poco sucias, por decirlo de alguna manera, ¿a qué se debe ese
2: efecto? Sí, esa pregunta me la suelen hacer a menudo. Me, la gente se piensa que Praga puede estar sucia porque muchas fachadas tienen ese color negro, oscuro, uh -huh. y realmente no es que esté sucio como tal. Es el material que se utiliza, es arenisca, es un material muy poroso que va absorbiendo la humedad. Y se va quedando de ese color negro, pero necesariamente no es que esté sucio. De hecho, a la nada que camines por la calle, vas a ver que no, no hay basura, no hay suciedad en el suelo.
3: Eh, Carmen, hablemos del reloj de Praga. Creo que es uno de los lugares más icónicos eh, de la ciudad. ¿Por qué es tan importante?
2: Para mí es el lugar más icónico, efectivamente, es la joya. Ese reloj es una maravilla que se empezó a construir en el siglo XV y nos está dando una barbaridad de información. Nos está dando la hora en tres formas distintas. La hora del reino de Bohemia, la hora del imperio romano y del imperio babilónico. Y también te está dando un poco la situación... La hora en función del sol, de los astros, te está dando información de cuántas horas de luz, de atardecer, de oscuridad va a haber en cada época del año. Te está también diciendo eh, la semana en la que estás, el mes en el que estás e incluso el día, la fase lunar, entre bastante más información es, un, es una maravilla, es muy, muy completo. Y para el siglo XV fue algo muy revolucionario. Hay gente que lo llama el iPhone del siglo XV. Claro, y, <ríe> y, y, y es que realmente es un
3: reloj astronómico, ¿no?
2: Sí, señor. Y usted, ese, ese uh -huh. queda ubicado en la Ciudad Vieja, ¿verdad, Carmen? Sí, queda ubicado justamente en el corazón de Praga, que es en la plaza de la Ciudad Vieja. Está en una torre y es un... bueno, es una maravilla. La gente no, no puede pasar desapercibido. A la nada que estás caminando por Praga, vas a darte cuenta que... que Está siempre rodeado, todos los turistas van a ver el reloj gastronómico. Yo pasé unas cuantas horas ahí, debo
4: confesarles, y me encantaba ver cómo se llenaba la plaza cada hora, porque cada hora hay un espectáculo que, que no es lo más bonito del reloj, pero sí. que convoca gente. Y eh, mientras tanto, me sentía tan a gusto de estar cumpliendo uno de los sueños que me había plantado en mi vida, mm. que era... ...quedarme ahí sentada... ...viendo este hermoso reloj... ...Carmen... ...aprovechemos para hablar... ...de lo que sucede... ...en los alrededores de esa plaza... ...o en esa plaza... ...muchos de los restaurantes... ...de los bares que se encuentran ahí... ...por su ubicación... ...son los más caros... ...son la trampa de los
2: turistas... ...sí, sí, <risa> totalmente... ...Praga, realmente... ...todo el tema de, de restaurantes... Suele tener un precio asequible, pero claro, hay que saber dónde ir y dónde no ir. Por ejemplo, en la, en la Plaza de la Ciudad Vieja, son precios, la verdad, es que mm, desorbitados. Sí. Puedes llegar incluso a tomarte un café y un croissant por precios de 15 euros, Uy, no. 350 coronas, eso es mucho dinero. Pero lo bonito que tiene Praga es que a la nada que empieces a callejear y no hace falta que te alejes mucho, a lo mejor a cinco minutos de la plaza sí. hay restaurantes muy bonitos, muy buenos de precio y de muy buena calidad.
4: Es, ese consejo está perfecto para todos nuestros viajeros que estén planeando ir a, a Praga, eh, eh, aléjese un poquito de, de, de esa plaza central che. porque ahí es donde están los precios mucho más ah, costosos bueno, entonces bueno. como nos dice Carmen no hay que caminar muy lejos de esa plaza principal para poder encontrar unos precios mucho más cómodos para los viajeros Carmen qué es lo que más le preguntan los viajeros dentro de esos recorridos que usted hace por ejemplo eh, ¿Nos convendría más pagar en euros o vale la pena cambiar a coronas checas? Sí, pues
2: esto que aquí también hay un poquito de trampa con el asunto, eh, lo mejor es traer euros o la moneda que, que cada uno tenga, dólares, etcétera, y cambiarlo en Praga, cambiarlo en casas de cambio buenas. Aquí suele haber bastante engaño, eh, sobre todo antes de la pandemia había muchas personas que intentaban engañar a los turistas diciéndoles que les iban a cambiar dinero en coronas y efectivamente les daban una moneda que no tenía nada de, de valor, no era una corona checa. Entonces, mi recomendación es llevar los euros a casas de cambio buenas, que hagan un cambio muy parecido al real y cambiarlo ahí directamente. Porque en los locales hay veces que se puede cambiar, se puede pagar en euros, pero claro, sí. el local está haciendo el cambio que le conviene. Por lo tanto, al turista siempre va a salir perdiendo. Y también recomiendo... Que, que se pueda tener efectivo que se pueda tener cash en el bolsillo porque en Praga no en todos los lugares aceptan tarjeta de crédito y esto es bastante importante claro,
3: claro no es que es, es, es una recomendación es, importante, ¿no? mire
2: Juanca que uno a veces se veía como eh,
4: quieto o parado un poco porque no reciben tarjetas de crédito, claro, entonces claro. hay que tener dinero en efectivo ah. para pagar ciertos gastos, oiga
3: buenos consejos pero yo creo que nos estamos quedando un poquitito cortos, hay mucho tema alrededor de Praga por supuesto, yo sigo Teniendo inquietudes con el con el reloj de Praga Porque entiendo que hay unas estatuas alrededor Como unos muñequitos Sí, pero que simbolizan pecados capitales sí, ¿no? siento, bueno,
6: pecados. Hay, hay cosas
3: que vamos a estar de, hablando un poquitito más adelante Carmen, si usted me permite Vamos a hacer un pequeño corte en Travesía Blue Y ya regresamos Y seguimos hablando de Praga, ¿le parece?
2: Perfecto Muy bien,
3: ya regresamos, estamos en Travesía Blue.
1: You know it's true Don't have to tell
6: Tranquilo hermano, para eso estamos Dígame a dónde hay que ir, yo paso por usted, pago lo de la gasolina Vuelvo y lo dejo en su casa y si quiere pasamos por el niño Si
8: a ti también te gusta ayudar a los demás Te esperamos en la caminata de la solidaridad este 27 de agosto Dona corriendo, bailando, cantando, caminando Y podrás participar en el sorteo de un carro cero kilómetros Dona en solidaridadporcolombia.com
0: Patrocinan Cruz Verde, Fundación Bavaria. Apoyan Ubi Metro, Psycho, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Blue Radio.
6: Estoy 100%. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con
5: información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
4: En septiembre próximo abrirá sus puertas el nuevo Hospital Juan Domínguez Romero del municipio de Soledad, el cual será el hospital público más moderno y mejor dotado de la región Caribe. Funcionará con energía solar y será el único en el departamento del Atlántico con tomógrafo para la realización de TAC en las urgencias. La Secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano.
5: El 15 de septiembre es el gran día para Soledad y todos los municipios de la ribera del Río Magdalena, porque empezamos a trabajar, a funcionar, a prestar servicios a toda la comunidad del departamento del Atlántico. Y nuestra gran diferencia con el resto de los prestadores, atención
4: inmediata. Este hospital contará con urgencias las 24 horas. Hospitalización general, unidad de cuidados intermedios, cirugías y consulta externa, entre otros servicios.
0: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
3: continuamos en Travesía Blue. le recordamos nuestras redes sociales, arroba marilatina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca es con la letra K al final. María, ¿a usted le gusta la pizza napolitana?
8: Todas las pizzas
4: me gustan. A
3: mí me confunde un poco eso, la verdad, a mí me dicen quiere napolitana, quiere siciliana, quiere Margarita. neoyorquina ah, quiere de Chicago, y okay, está
4: hablando es de la ciudad. De
3: las ciudades exactamente, ¿no? No,
4: del sabor no, de no, la pizza napolitana. Pues además
3: es que eso es otra pregunta yo digo, ¿y en qué se diferencian? No, o sea, no Yo no termino de entenderlo a mí me encanta la pizza, debo decirlo en todas sus formas, sabores, tamaños y colores, eh, pero sí me causa curiosidad el tema de la pizza napolitana y fíjese que tuve la oportunidad Mari, de visitar esta semana al restaurante que se convirtió en el restaurante Revelación de los Pasados Bogotá Eats, uh -huh. que es el restaurante eh, Mangiari, que Mangiari significa comer, o quiere decir comer en italiano. Sí, sí. Y allí pude hablar con Eduardo, que es su chef, un hombre salido de una escuela de gastronomía muy bonita aquí en la ciudad de Bogotá, y esto fue la conversación que tuvimos con Eduardo. Bueno Eduardo, eh, eh, vayamos a viajar un poquitito a través de, de los sabores de mangiare Acá tenemos una pizza muy especial que de hecho los ha hecho muy reconocidos a ustedes Porque además se convirtieron en el restaurante revolución En el restaurante que hay que conocer definitivamente en los pasados eh, Bogotá Eats En donde participa mucha
6: gente ¿Cómo lo lograron? ¿Y, y, ¿Y cómo viajamos a través de estos sabores? Bueno, pues mangiare es... Eh... Una carta de amor y de constancia a mi, a mi historia como cocinero y como persona. En realidad eh, Mangiare, aunque es un restaurante italiano, tiene mucha influencia de mi vivencia como persona y como cocinero. Entonces no van a encontrar comida absolutamente tradicional italiana, sino siempre con una vuelta de tuerca hecha por mi personalidad como cocinero.
3: Perfecto. Eduardo, en la esquina de mi casa hay una pizzería que dice pizzería napolitana y la verdad no he creído del todo que eso sea napolitano. ¿Cómo se logra una pizza napolitana? Realmente, ¿qué debe ocurrir para una pizza napolitana considerarse de Nápoles?
6: Bueno, eh, los, los napolitanos eh, tienen muchas normas para preservar su tradición. Y para uno atreverse a decir que, que va a ser la pizza al estilo napolitano, debe seguir estas normas. Por ejemplo, las más clásicas y más importantes son que la pizza debe tener un cornichone. Esto quiere decir que debe tener un borde expandido, fruto de la fermentación prolongada. Y en el centro donde están los ingredientes debe ser una masa delgada. Y como lo dicen ellos, eh, no debe ser ni crocante ni blanda, sino... Ellos le tienen la palabra en italiano que se llama mórbida. Es esta textura entre crocante y suave melcochuda, digamos que podría ser la traducción. Eh, también una de las características es que se deben usar tomates San Marzano para hacer la salsa, los cuales nosotros aquí personalmente eh, conseguimos eh, con un proveedor que los está sembrando orgullosamente acá en Colombia. Nosotros no los usamos de lata ni nada por el estilo y nosotros le damos la vuelta de tuerca rostizándolos en el horno con diferentes especies y también usamos el queso que se usa tradicionalmente en Nápoles que es el mozzarella fior de late que es un queso fresco y lado a mano hecho a base de leche de vaca pero veo que no lo rayan no, nosotros no lo rayamos precisamente por lo que es un queso y lado a mano para que no se pierda esa construcción y que le dé la textura a la pizza nosotros lo cortamos en cubos y lo ponemos perfectamente fresco en la pizza
3: muy bien, ¿con qué podríamos eh, maridar una pizza? Eh, ¿Qué vino quizá podríamos utilizar o más bien servirnos para resaltar los sabores de la, de la pizza?
6: Bueno, yo no te había contado, pero en Mangiare, además de la parte de la cocina italiana, tenemos la parte de la enoteca. Somos una tienda de vinos especializados en vinos italianos en donde nuestra intención es que nuestros clientes puedan probar diferentes regiones de Italia o del mundo por medio de diferentes cepas autóctonas y que nos animemos a probar diferentes eh, tipos de vino para que no nos quedemos siempre en lo mismo y poder empezar a crear una cultura en Colombia. Y recuerden, nos llamamos Mangiare Pizzeria Teca. Los esperamos con los brazos abiertos de martes a domingo.
3: Oiga, me gustó, Mari. Ojalá que lo pueda recorrer, conocer este lugar.
4: ¿En dónde queda, Honky? Ahí
3: en el Parway, en la 39 con 24 en Bogotá. Buen ¿Mm? plan. Escondidito un poquito, si se quiere, pero en serio que me sorprendió.
4: Bueno, Muy me bien. encanta. Me encanta sí. la idea de poder ir a comer pizza. Sí. Ahora volvamos con Carmen, con nuestra guía de Civitatis. Ella también es psicóloga, Carmen Neide. Tiene 26 años, nació en Madrid. Se crió en un pueblo de Ávila. Estudió psicología y siempre le ha apasionado la historia Y por esa razón nos estaba acompañando hoy en Travesía Blue para contarnos historia, para darnos tips, consejos, recomendaciones, si queremos viajar a República Checa y darnos un buen paseo por Praga, su capital. Carmen, hablemos de comida, ya que estábamos hablando de comida por aquí, contémosle a nuestros oyentes cuál es ese plato típico de República Checa y que podamos conseguir fácilmente en Praga.
2: Sí, pues yo aquí siempre digo lo mismo. ...si sí, hay algún vegetariano vegano que vaya preparado... ...porque la dieta checa es muy sencilla... ...es carne y cerveza, no hay mucho más... ¡Delicioso! Por eso fue que me gustó tanto...
3: ¡Carne y cerveza!
2: Es una delicia... Sí, hay un plato en concreto que es muy famoso... ...y se llama esbíscoba en Ajá. checo... ...y es un solomillo de ternera... ...con una salsa suave de verduras... ...y tiene un toque cítrico... ...le ponen o naranja o limón... ...y por encima lleva arándanos mm. y crema de leche Epa. está bastante bueno sí sí
4: carmen también y, y es curioso porque en ese recorrido que hice praga viena budapest en los tres en las tres ciudades eh, ofrecían goulash como 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 el plato típico y tradicional es también plato de praga ¿Cómo se disputan ellos tres esta delicia
2: Sí, originariamente el gulás es húngaro, es decir, que pertenecería más a Budapest, uh -huh. pero a lo largo de la historia siempre se ha ido, se ha ido pasando pues mucha cultura, ya que son países, bueno, eh, son las capitales imperiales, entonces uh -huh. siempre ha habido pasando mucha cultura y la gastronomía también. Por lo tanto, realmente, aunque el gulás sea húngaro, pero en otras regiones como República Checa se come a menudo durante muchos, muchos años.
4: Carmen, usted mencionó la cerveza y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención y es que es el país, eh, República Checa es el país más borracho del mundo.
5: No,
1: ¿en sí. serio?
4: <ríe> y era oh. curioso, Juanca, porque era más barato tomarse una cerveza que comprar una botella de agua sí, o una aromática okay. o, <ríe> o una infusión, claro. o sea, todo se pasaba con cerveza. ¿Es cierto esto, Carmen, porque esa cultura cervecera en
2: República Checa? Sí, es cierto. Es el país más consumidor de cerveza del mundo. Se consume una media de 160 litros per cápita wow. al año. Uy. Y estamos contando con toda la población, con población menor de edad o personas que no quieren beber. ¿Qué <risa> quiero decir? Que la gente consume mucho más de 160 litros Exacto. al año. Wow.
3: O sea, Mari, es que es como y... tomarse eh, <risa> o sea, un litro cada dos días. Algo así, que es mucho. O sea, digo, pues para nuestra cultura es mucho, pero creo a propósito eh, recordar, no sé si estoy bien, que es que en República eh, Checa y allí seguramente en Praga, pues es donde surge seguramente lo que lo que conocemos como la cerveza moderna, esa cor, esa cerveza clara.
2: La rubia. Se supone que la que pilsener, ¿no? Ajá, es, es, se es, crea ahí, ¿verdad, Carmen? Efectivamente. Es aquí en República Checa, en una ciudad que se llama Pilsen, ah. donde se hizo la primera cerveza rubia de la historia. Se hizo aquí, de hecho por la calidad de las aguas, eh, se hizo la primera cerveza rubia y a día de hoy es la más consumida en todo el mundo, en todos los continentes, más o menos es el 80% de la cerveza más consumida, la rubia. Y claro, la primera se crea aquí, la primera Pilsner Urkel, uh -huh. así se llamó la originaria.
4: Y así usted encuentra muchos letreritos en diferentes claro. partes en donde obviamente le ofrecen esa cerveza. Carmen, hablemos de, de personajes, personajes famosos, personajes que marcaron la historia de, de, de República Checa y de Praga, y uno de esos es Franz Kafka, que, que de hecho uno visita... ...el barrio judío y encuentras muchas referencias sobre
2: él. Sí, efectivamente, Franz Kafka eh, es, el, es el escritor más famoso que ha habido en República Checa. Él es del siglo XIX, XX y, y tiene, tenía esta forma de escribir tan peculiar... ...que ha recorrido todo el mundo porque... Trabajo con gente de muchos lugares, también me vienen turistas de Colombia, de México, y muchas veces estas personas han leído a Kafka. Sí. En el uh -huh. colegio siempre se, se, se pide a los alumnos que lean a Kafka, y de hecho de ahí ha nacido ese, esa expresión de pensamiento kafkiano, uh -huh. ¿no? uh -huh. cuando una situación es muy absurda, es extraña, y todo viene derivado de la forma que tenía de escribir este, este autor. Es, es muy curioso que, que todos tengamos esa referencia de, de
4: ese libro, La metamorfosis sí. en el colegio, porque es un libro un poco denso, oh, eh, sus descripciones o oh, oh, más bien el mensaje creo yo que quería transmitir el autor eh, para un adolescente no sé qué tan fácil eh, lo, lo, lo capten, pero nos quedó en la memoria y cuando vamos a Praga, pues es bonito poder recorrer parte de los lugares eh, por donde él estuvo o los lugares que él visitó. Carmen, recordémosle a nuestros oyentes cómo está dividida Praga. Praga, si sí, sí, bien recuerdo, eh, se divide en cinco pequeñas ciudades que después se unieron todas para formar la gran ciudad de Praga. sí.
2: Eh, antes de que existiera Praga como tal, había distintas ciudades. Estaba la parte de la ciudad vieja, que uh -huh. hoy en día es la ciudad vieja junto al barrio judío, y ahí se encuentra el increíble reloj astronómico. También teníamos la parte de la ciudad nueva y otra parte que se llama Mala strana, pero uh -huh. la traducción sería ciudad pequeña. Tenemos esas tres ciudades y luego la parte del castillo. el okay. castillo la gente se piensa que que va a ser un lugar con pues con murallas, no el típico castillo de cuento de hadas, pero realmente cuando entras es un complejo palaciego, es como una ciudadela, y mm -hmm. es enorme, entonces se podría decir que esas cuatro partes... Antes eran ciudades distintas, amuralladas. Ahora ya las murallas no existen, se echaron abajo y se ha unificado Praga, ampliándolo. Ahora claramente es mucho más grande, pero las partes importantes se concentran en estas cuatro ciudades.
4: ¿Y el barrio
2: judío se podría considerar como una ciudad? Bueno, una. esto es una pregunta bastante interesante porque el barrio judío hasta el siglo XVIII estuvo amurallado. Fue un gueto judío más que un barrio. Entonces sí que le podríamos considerar eh, lo que fue la ciudad para los judíos. Pero bueno, ya si la gente visita Praga se dará cuenta de que la vida de los judíos ahí no, no fue muy satisfactoria uh -huh. porque fue una ciudad tan pequeña que tenían que vivir hacinados y con muy malas condiciones.
4: Y a raíz de ese hacinamiento, Juanca y oyentes, sí. surge una curiosidad dentro de ese barrio judío y es el cementerio.
2: Ajá.
1: El
4: cementerio judío que creo que es uno de los más grandes de Europa y tiene una característica que creo que lo mencionamos anteriormente acá, y son las lápidas, uh -huh. la cantidad de lápidas y lo apiladas que se encuentran. ¿Qué pasó ahí, Carmen? ¿Por qué se dio ese
2: fenómeno? Pues se dio porque en, en el siglo XII, los judíos, en el siglo XIV, disculpa, los judíos decidieron amurallarse para protegerse de las inundaciones frecuentes que tenía el río Moldava y también de los ataques antisemitas. ¿Qué sucede? Que ellos cuando se amurallaron en el siglo XIV no sabían que iban a estar 400 años encerrados. Por lo tanto, la población iba creciendo, pero el espacio no. Y ya el espacio que quedaba lo tenían que dedicar a los vivos. Sí. Y la única forma de hacer este cementerio fue hacia arriba. Por lo tanto, lo más curioso de este cementerio es que tiene... Mide alrededor de entre 8 y 10 metros. Increíble, Juan. Es es un, es es un,
4: o sea, usted entra a ese lugar sí. y, y el, o sea, usted está por encima del nivel de toda la ciudad, ah, porque de ahí
1: entiendo. usted, sí,
4: donde sí, está sí. parado, hacia sí. abajo, sí. están los muertos, pero, sí, pero apilados uno tras otro. Claro, es que la población creció de una manera dramática, sí. ellos encerrados, cuando llegan a, a, a ver eh, eh, su encierro, pues, sí. cuando quieren derribar esas murallas, pues se dan cuenta que estaban hacinados, que la gente estaba enferma, claro. que estaban en condiciones infrahumanas y no basta eso, sino que además de, de este barrio judío sí. salieron muchas de las personas que se fueron a un campo de concentración en ah. República Checa llamado Teresín. Ajá. Y ese campo de concentración, que eh, es dramático como todos los campos de concentración, pero este digamos que tiene un factor menos cruel y es que este era de tránsito entonces aquí la gente no moría exterminada, sino morían de enfermedades no, pues, o, y mientras esperaban ser trasladados a los campos de exterminio Carmen, ¿qué podemos hablar eh, de, de la posibilidad de que un viajero vaya? ¿cuántos días le recomiendo a usted que él reconoce también esta ciudad? ¿cuántos días podría destinarle un viajero a recorrer Praga? a entenderla, a enamorarse y a llevarse un gran pedazo
2: de la historia de Europa eh, en esta visita. Lo bonito que tiene Praga es que es una ciudad que, que considero que los monumentos principales se encuentran bastante juntos, por lo tanto, aunque yo he estado hablando antes de ciudad vieja, ciudad nueva, ciudad pequeña, etc., no significa que estén lejos los unos de los otros. Por lo tanto, hay gente que viene de paso a Praga, ...y con dos días ya he podido ver los monumentos principales... Sí. ...lo que yo sí que recomiendo es que se esté un poquito más... ...porque ya para mí Praga no es simplemente ir a la carrera... ...a ver monumentos, a hacer un tour... ...no, es que te cuenten la historia, conocerlo... ...pero sobre todo que tú tengas tiempo para estar paseando... ...porque sin duda estar en una noche de bohemia... Claro. <risa> ...caminando por Praga es precioso... ...y sobre todo lo, lo interesante aquí es que hay sitios muy cerquita de Praga que se pueden visitar y son muy curiosos, como por ejemplo este campo de concentración de Teresin que acabas de comentar, sí. pero luego otros pueblecitos medievales como hora Chesky, Krumlov, y se encuentran bastante cerca. Entonces, si quieres visitar simplemente Praga, quizá con tres días... ...está bastante bien, pero yo podría aumentarlo incluso a cuatro o cinco mm. días... ...ya si quieres empaparte de esta cultura y conocer los alrededores... ...que sin duda no va a dejar indiferente a nadie.
3: No, y la verdad es que creo que si uno sigue a ese paso terminamos en 15 días... ...y creo que vale la pena, yo las he estado escuchando atentamente hablar sobre Praga... ...porque Mari estuvo recientemente en sí. Praga justamente, por eso hablan con tanta propiedad... ...claro que sí, y la verdad es que me suena un destino histórico, cultural...
4: De, Ay, de remembranza, de
3: reflexión sí, ¿Mm? sí. pero es un destino también natural de alguna forma o no mucho Carmen destino de naturaleza
2: de naturaleza Praga realmente tiene algunos parques muy interesantes muy grandes y bonitos pero sí que es cierto que la ciudad en sí si quieres ver naturaleza tienes que salir un poco uh -huh. más por eso quizá a lo mejor ciudad como Chesquicrún lo tiene más naturaleza o hay eh, un lugar que muy pocos turistas conocen y se encuentra en tren a media hora de Praga y es Karnstein Que hay un castillo increíble Que nos hizo nuestro querido Carlos IV Y se encuentra en plena naturaleza Rodeado de montes, de árboles Y la verdad es que es muy interesante en ese sentido
4: eh, Una ciudad maravillosa, Juanca sí. El río Moldava Usted poder caminar por el Puente Carlos eh, Bueno, es que son muchos monumentos Pero también es una historia Y creo que de la historia cuando uno se encuentra con personajes como Carmen, que le narran también todo lo que sucede en esa ciudad, usted empieza a encontrar conexiones claro, de mil maneras. Claro. Y una de esas conexiones puede ser Mozart, eh, puede ser la música, uh -huh. puede ser los cristales de Bohemia, bueno, tantas referencias, eh, el mismo Kafka. Claro. Entonces, son cosas que van enriqueciendo el viaje, y que definitivamente... Vale la pena recorrerlo, pero sobre todo cuando se tiene una buena guianza.
3: Por supuesto, y esa guianza es la de Carmen Ney. Carmen, ¿cómo la encontramos en redes sociales?
2: Ay, muchas, muchas gracias por, por estos cumplidos. Me siento muy halagada. Pues nosot nosotros... Eh, Trabajamos con Civitatis, sí. nos deriva muchas reservas, pero la empresa a la que la deriva se llama Torres de Praga. Ajá. Y nos podéis encontrar en las redes sociales como Torres de Praga. Es la empresa que trabaja en Praga y alrededores, sí. y hacemos tours exclusivamente en español. Tanto mis compañeros como yo estamos a diario haciendo estos recorridos y estamos encantados de recibir personas de todos los lugares y sobre todo de Colombia, que sois muy, muy simpáticos y siempre es un gusto teneros.
3: Qué bueno, Carmen, maravilloso haberla tenido en este espacio. Muchas gracias, Carmen, y espero podernos conocer y encontrar algún día en Praga.
2: Aquí os esperamos con una buena cerveza. ¡Ah,
3: Gracias. qué rico, qué rico! Muy bien, ya vamos cerrando. Estamos en Travesía Blue. ¡Ay,
7: Praga! Praga, Praga.
1: Dos dedos en la llaga y un santo en el despa. hay Praga,
7: Darling.
1: La luna es una daga manchada de alquitrán.
0: Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
7: Ay, abuelos, lo recuerdo, lo recuerdo con gran pesar. El golpe de sus tambores, el alma me hace temblar.
4: Y volvemos al canal del dique, ya saben que hemos estado recorriendo diferentes municipios, corregimientos, poblaciones a las orillas del canal del dique Y esta vez, Juanca, vamos a hablar con una mujer que es representante legal de la Asociación Afro y de Mujeres Afro y del Consejo Comunitario de Lomas de Matunilla Póngale cuidado a esta... A esta... Y ustedes, oyentes, pónganle atención a esta entrevista Porque si bien las otras personas con las que hemos tenido la oportunidad de hablar Todos ellos hablan de como, como súper animados de lo sí. que viene Pero ella tiene una preocupación en particular ah, bueno. Y es, ¿será que esto se va a llenar de turistas? Opa. ¿Y cómo les va a cambiar la dinámica? Escuchémosla
7: Olivia, tierra moja, que contenta este... Bueno,
4: Berlinda, ya que tú haces parte de, de las mujeres afro de Lomas de Matunilla, ¿cuál es la expectativa de las mujeres respecto al proyecto Canal del
7: Dique? ¿Cómo van a estar ustedes involucradas en ese proyecto? Eh, pues la verdad es que primero tomamos la decisión esa, pero para empoderarnos, para ser mujeres empoderadas y... Será para tener más oportunidades para trabajar, porque se, lo que se viene es trabajo ahora que llegue, lo del proyecto. Entonces, aunque aquí a las mujeres las tienen en cuenta para todo, pero nos queremos hacer del más.
4: Bien. ¿Tienen alguna expectativa respecto a capacitaciones, respecto a educación, eh, que venga junto con el proyecto?
7: sí sí y también incluso todavía no ha empezado el proyecto y han venido a capacitarnos y de todo todo todos esos temas eh. ¿Cómo han sido esas capacitaciones? ¿En qué temas? En, en impacto ambiental, este de lo, lo los beneficios y lo, lo lo bueno y lo malo que, o sea las contras que van a haber, o sea que, la, que salure y todas esas en esas cuestiones ¿qué es lo que te da más ilusión de todo ese proyecto? Pues, eh, que mi pueblo va a tener como más oportunidades porque la verdad es que viniendo ese proyecto aquí nos vamos a hacer cómo le digo será, se va a reconocer más la, el pueblo la comunidad porque la verdad es que nos tienen en el olvido nos tienen en el olvido nosotros aquí con la alcaldía y todo eso la verdad es que queremos
3: Belinda, ¿te imaginas que el turismo podría ser una fuente poderosa a partir del canal para tu municipio y para tu pueblo?
7: pues aquí dicen que sí pero por lo menos yo por, por mi punto de vista a veces como aquí está un pueblo pequeño y todos nos conocemos y van a venir muchas personas de fuera, extranjeras, y ya todo no va a ser lo mismo van a haber muchísimos cambios por lo menos ya mis hijas yo no las voy a dejar salir como las dejaba salir, como las estoy dejando salir hasta ahora, porque van a haber muchas personas de, de fuera que uno no conoce, idioma O sea, la verdad es que va a ser un cambio bastante... Y bueno, la verdad es que el cambio va a ser bueno, porque también va a tener beneficio a la comunidad. Bien. ¿Y
4: ¿Qué cosas te gustaría que la gente que va a empezar a reconocer a Lomas de Matunilla... como ¿Qué te gustaría mostrar de Lomas de Matunilla a esas
7: personas? Artesanías, gastronomía, costumbres... Aquí se trabaja mucho con la artesanía... Eh, nosotras las mujeres... Bueno, hay unas más adultas que... Ojalá ustedes alcanzaran a, para que les mostraran todo lo que uno hace... Y todo eso y respecto a la comunidad sí la verdad es que de educación todo de, eh, pero de artesanía aquí se trabaja ¿Y mucho. ¿Cómo
4: son esas artesanías? ¿En qué material?
7: Con, con enea que uno llama yquesterilla bueno se hacen con enea se hacen con reciclaje con tapas pote. hay hierbas que con que hacen los silloncitos de los burros Hacen canasto, también tejen con hilo, con la concha de coco, con la cáscara del coco. Aquí se hace, aquí nosotros no desperdiciamos absolutamente nada, la verdad es esa. ¿Y de
4: gastronomía ¿qué, qué podríamos resaltar de algún plato, alguna preparación
7: típica de lo más de Matunilla? Aquí para la Semana Santa se hace la icotea, se hace el ponche... Pescado, arroz de frijoles, el dulce, que aquí se festejó un festival del dulce que quedó espectacular. Y aquí se ve mucho el pescado el arroz de coco. ese son es los platos típicos de aquí de la comunidad de Lomas de Matunilla.
4: Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor.
3: Oiga, Mari, me gusta la preocupación que también genera, ¿no? Está sí, bueno.
4: me gusta la visión femenina. Ella dice, sé que como mujeres nos van a tener incluidas dentro del claro. proyecto... Pero me preocupa que aquí todos nos conocemos y después va a llegar tanta Exacto. gente que yo no voy a dejar salir y a mis hijas. Que no va a
3: dejar salir a las hijas. Sí.
4: Eso es Eso. cuestión de educación, que sí. las capacitaciones no solo sea cómo abordar el, el proyecto, sino también los cambios que este va a traer. Y si estos lugares, Juanca, eh, van a tener, eh, y ya tienen de hecho una vocación turística, pero se va a eh, ver mayor flujo de gente, claro. pues la gente debe saber también cómo tratarlo al interior de su comunidad.
3: Así es, y también el mensaje debe ser claro, es cierto, hay que cuidar a los adolescentes, sea lo que sea, sea el proceso que se esté llevando en cualquier lugar de Colombia a nivel de turismo, ¿Mm? en Cartagena, en Medellín, en Bogotá, en tantas ciudades que tienen tantas dificultades, con la adolescencia en términos de turismo que se les ve en bares, en casinos y en lugares en donde no deberían estar presentes eh, pues hombre, también esta señora nos expresa su propia preocupación alrededor de lo que va o lo que puede ocurrir más adelante con su municipio y por supuesto con su comunidad así que quede bonito el mensaje y que, y que trascienda a las demás ciudades de Colombia porque es muy importante cuidar a nuestra juventud a nuestros adolescentes no se trata de amarrarlos y de cortarles las alas, se trata de pulirles las alas y decirles, bueno, vivimos un país igual complicado, así uh -huh. que tengamos cuidado un poquito con todo. Bueno, Mari, nos vamos nos vamos, estuvimos hoy viajando muy sabroso primero con ositos de peluche
4: divinos, sí señora, con la agencia de viajes especializada eh, para ositos, para de, ositos de, de, de peluche y muñecos Tokyo, de felpa sí señora
3: sí señora, y luego nos fuimos a Praga,
4: Ay, qué bella ciudad la claro. ciudad de las 100 torres
3: por ahí dimos una pausita para comernos una pizza napolitana, uh -huh. deliciosa y luego terminamos en el canal del DIC.
4: En Lomas de Matunilla.
3: Exactamente. Así que bueno, Mari, nos escuchamos en ocho días.
4: Dentro de ocho días volvemos con más inspiración para que todos ustedes salgan a recorrer Colombia y el mundo.
3: Jacob, gracias, mi hermano, y piloteando el Control Master. Por supuesto, Laurita Ropera, nuestra productora en Travesía Blue. Y a nuestros oyentes recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.
7: No
0: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Bueno, nos vamos. Aquí tiene su cuenta. Espere, ¿10 mil dólares? Así es: las cervezas, hamburguesas, salitas, postre, la multa por conducir borracho a casa, licencia suspendida, días de cárcel, días de trabajo perdidos. Ya sabe, todo lo que
6: involucra obtener un DUI. Bueno, y lo que quiera dejar de propina. No pagues el precio de tomar y manejar. Te puede salir caro. Maneja tomado y serás arrestado. Un mensaje de Netza.
5: Tres de la tarde y un minuto, tenemos boletín de noticias a esta hora en Blue Radio y les contamos que hace muy pocas horas un vehículo particular fue incinerado por hombres armados que le salieron al paso cuando se desplazaba por la vía que comunica a los municipios de Ocaña y Cúcuta, esto en norte de Santander. Allí se encuentra Cristian
6: Santiago hombres armados le salieron al paso a un vehículo particular que se desplazaba por la vía que comunica a los municipios de Ocaña y Cúcuta en el departamento norte de Santander muy cerca del corregimiento de la San Juana obligaron a los ocupantes a descender y procedieron a incinerarlo y dejarlo atravesado en uno de los carriles en esa zona hay presencia de grupos que operan en nombre de los pelusos y que han venido generando temor y zozobra entre los habitantes la policía y el ejército dispusieron de patrullajes mixtos para acompañar a los viajeros, llegar al lugar y poder contrarrestar cualquier Criminal. Gracias, Cristian. Les contamos
5: que hay emergencia en el Valle del Cauca por aumento de los casos de dengue. La gobernación de ese departamento declaró emergencia sanitaria después de siete semanas consecutivas de brote. Lina Vera.
8: El gobierno departamental tomó la decisión de declarar la emergencia sanitaria en el Valle del Cauca debido al acelerado incremento que se ha presentado en los casos de dengue. Mientras, en los primeros dos meses del año, el número de reportes por semana no superó la cifra de los 100, en las cuatro semanas de julio, los casos no bajaron de los 400. De igual manera, en lo corrido del año, ya va un total de 5.621 personas que han contraído la enfermedad, presentando signos de alarma, 2.199 de estas, y con clasificación de dengue grave en 62 oportunidades. Esto dijo la Secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.
4: Llevamos siete semanas de brote de casos de dengue, lo que significa que empezó una epidemia que estaba retrasada desde el año anterior gracias al fenómeno de la niña. Se
8: prolongará hasta el primer semestre del año 2024 y calculamos que vamos a tener la epidemia más dura de dengue en el departamento. El 42% del total de casos se ha presentado en los menores de 15 años. Y en cuanto al panorama por ciudades, en Cali ha sido donde más se ha presentado la enfermedad, con 3.724 casos hasta la semana epidemiológica 31, es decir, hasta el pasado 5 de agosto. Después están Jumbo, Palmira y Buenaventura con más de 200 reportes de dengue.
5: Hace unos días en Manizales se presentó el robo de 224 millones de pesos mediante la modalidad de fleteo y la policía está anunciando que acaba de capturar a uno de los responsables de ese ataraco. La historia, Nicolás Ramírez.